2: Hola. Buenas noches, queridísimos amigos y amigas. Eh, buenas noches, señora ministra. Es para nosotros un placer estar aquí con todos vosotros y presentar eh, la segunda entrega de los premios muy interesante a las mujeres científicas. Pero antes de ello, por supuesto, os queremos transmitir, por si no os ha quedado claro y suficiente, un poquito del espíritu de Muy Interesante. ¿Qué es Muy Interesante? Bien, todos sabemos que Muy Interesante es la marca líder en divulgación en español, en todo el mundo. Pero no solo eso. Muy interesante, por encima de todo, es pasión. Pasión por el conocimiento y la cultura. Pasión por transmitirlo, porque cada uno de vosotros disfrutéis con, los, con lo que nosotros hacemos. Nosotros cada día nos levantamos, no como decía Arsuaga, hacer un trabajo anodino y luego el fin de semana a ir al súper. No, esos no somos nosotros. Nosotros nos levantamos cada día para que cada uno de vosotros y nosotros también mantengamos encendida y bien lustrada la hermosa célula del conocimiento, de la curiosidad, del espíritu crítico y de no quedarnos con las cosas consabidas. Muy interesante es interrogarse, es dudar, y, sobre todo, es generosidad. ¿Por qué muy interesante es generosidad? Porque la ciencia, señores, queridísimos amigos, es generosidad. Un buen ejemplo son las diez mujeres que vamos a premiar, las diez mujeres científicas que vamos a premiar esta noche. Estas mujeres investigan en su día a día para que las generaciones futuras y para las personas que vivimos hoy tengamos un presente y un mañana mejor, algo que por supuesto va de la mano de lo que hacemos es Muy Interesante. Eh, nuestro icono de los premios es Marie Curie. Sobran las palabras para presentar a esta mujer y esta científica. Os voy a leer una frase de ella. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Pues bien, aquí estamos todos nosotros, privilegiados, que podemos llegar al conocimiento. A ese conocimiento que, muy interesante, nos facilita enormemente por cada uno de los canales con los que trabajamos. Marie Curie sigue. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Señores, eso es muy interesante. Les presento a Guillermo Ors, mi compañero de Muy Interesante Digital. Y ahora él os cuento las palabras.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Carmen, la directora de Muy Interesante, que ha expresado muy, muy bien cuál es el ADN de nuestra marca. La curiosidad, la pasión. Cada día aprender algo nuevo. Estamos muy contentos de estar hoy aquí. Es para nosotros muy especial, sobre todo porque vosotros estáis ahí. Y sobre todo vosotros, que os habéis quedado como las películas. Sabéis que hay gente que se va del cine y después aparece la toma falsa. Pues aquí hay una toma no falsa, no, verdadera y buenísima. Porque vienen cosas muy buenas muy buenas ahora, tremendas. ¿vale? Entonces, antes de dar paso a los premios, eh, me gustaría contaros una historia muy, muy corta. Y es una historia real. Y la verdad que yo, como Carmen, me emociono mucho eh, de poder compartirla con vosotros. Rosa Gil fue una niña nacida en Teruel, en un pequeño pueblo, que a la edad de 13 años... Se fue a vivir con su tía a Barcelona. Muchísimos kilómetros, muchísimas horas de trenes que no funcionaban como hoy en día. Rosa Gil tenía ímpetu, talento, curiosidad, seguridad, fuerza. Lo tenía todo. Quería ese conocimiento, quería cada día aprender algo nuevo. Empezó a trabajar en laboratorios como asistente. Pero el día que le llegó la oportunidad de ir a la universidad... Su familia dijo que no. En esos tiempos, mediados de los años 50 del siglo pasado, no era posible. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy porque Rosa Gil, como muchos sabéis, o lo sabréis ahora, es mi madre. ¿Vale? Y yo creo que le podéis llamar Rosa. Gracias. Gracias. Pero Rosa Gil es una de tantas, ¿no? las podéis llamar Rosa, Laura, Sofía, Matilda, muchas y muchas mujeres que han sido de verdad las partícipes de que esta situación haya cambiado. Hoy en día, por suerte y gracias al esfuerzo sobre todo de muchas mujeres, la situación ha cambiado. Y ejemplo de ello es que hoy estamos aquí para celebrar que estas grandes mujeres con mucho ímpetu, conocimiento, esfuerzo y muchísimo talento se merecen esos premios y muchísimos más. O sea que sin, sin enrollarme más, voy a dar paso a, a la entrega de premios que quería deciros antes, que esta es la toma verdadera. Tenemos no solo las premiadas, que son las protagonistas, sino también personas muy, muy especiales que van a entregar los premios. Entre otras, ya la habéis conocido, a Sara García, la nueva astronauta española, primera de la historia, que esto es increíble, pero es que además tenemos también el gran honor de contar, entre otros, con nuestra ministra de Ciencia e Innovación Diana Morán, que nos gustaría como no, la mejor idea de todas, que ella empiece con la, esta entrega de premios así que señora ministra
2: si es tan amable bien,
3: la señora ministra va a entregar el primer premio de esta noche que es el premio MUI nanotecnología y que entregará, y entregará a la doctora Zaida Álvarez. Por favor.
0: Gracias, Carmen y Guillermo. Tengo el honor de entregar este premio Muy Nanotecnología a la doctora Zaida Álvarez. La doctora Zaida Álvarez, actualmente investigadora Ramón y Cajal del Grupo de Biomateriales para la Regeneración Neuronal del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, del IBEC, donde trabaja en hidrogeles para la regeneración de la médula espinal tras un daño medular. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2014 y realizó su postdoctorado en la Universidad Northwest, Northwestern de Chicago. Por tanto, hoy es premiada por ser pionera en el diseño de biomateriales que usan nanotecnología para intentar señalizar y reparar la médula espinal dañada, resultados de, por los cuales eh, fueron publicados sus, um, sus trabajos en la revista Science en 2021. Enhorabuena.
2: Vale, el segundo premio de la noche es el premio Muy Astrofísica. Entrega el premio Mario Garcés, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Recoge el premio nuestra premiada, la doctora María Teresa Antonja. Un aplauso. Llevaros
3: aquí,
4: llevaros aquí, llevaros aquí.
5: Buenas noches. La premiada vino a nacer en el año 1981 en Barcelona, el mismo año que Estados Unidos lanzó su primera misión a través de un transbordador espacial. Eh, podríamos llegar a su juventud, a la universidad, pero lo cierto y seguro es que cuando se iba de campamento lo que hacía era salir por las noches, evitaba las carpas y miraba al cielo. Y seguramente en esas edades tan tempranas es cuando empezó a ver dentro de la Vía Láctea que había algo cerca que era se llamaba Sagitario y se llamaban las nubes de Magallanes. ¿no? Estudió, se doctoró en la Universidad de Barcelona, es investigadora. Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias del Cosmos, también de la Universidad de Barcelona y después ha participado en diferentes proyectos de investigación y en grandes centros especializados como la Universidad de Grovingen o, por ejemplo, ha tenido una beca en el año 2000. 20, si no recuerdo mal y si no me corregidas, más o menos. En cualquier caso, tiene una experiencia en la astrofísica extraordinaria, es una astrofísica de referencia y sobre todo tiene trabajos especializados en el conocimiento de la dinámica galáctica en el ámbito de, la, de, la, de lo que es ahora mismo todo lo que son los procesos de investigación de Gaia. Ha escrito en la revista Nature y sobre todo una, un aspecto que es fundamental en ella y que compartimos Gracias a ella por haber podido, haber podido desarrollar todo ese magnífico talento que tiene, las mujeres hoy están y tienen que seguir estando al frente, desde luego, de la ciencia y de la investigación. Gracias, María Teresa, por ser un ejemplo para todas las mujeres y por el talento científico de este país. Muchísimas gracias. gracias.
3: Y seguimos con la entrega de premios. Esta noche hemos oído que la ciencia es apasionante y que además es emocionante. Y que además también genera no solo nuevo conocimiento, sino tecnologías. Y esto también es muy, muy importante. El tercer premio de la noche, el premio Muy Tecnología, es para la doctora Alicia Calderón Tazón. Y entrega Manuel Pimentel, editor de Almuzara y exministro de Trabajo. Por favor.
2: Muy querido nuestro.
6: Qué acto más bonito, entretenido y apasionante estamos disfrutando. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando entré y vi esta gran tribu de amantes de la ciencia, de personas de homus curiosus, que sabemos que la respuesta está detrás del porqué esencial que nos preguntamos, comprendí que mientras haya ciencia hay futuro. Y seguro que nuestra galardonada, Alicia Calderón de pequeña, aparte de brillante inteligente, fue curiosa. Ese porqué esencial que una parte nos atormenta y nos atrae, tuvo que habitar en su cabeza desde muy pequeña. Alicia Calderón es doctora en ciencias físicas y actualmente es investigadora y profesora del Instituto de Física de Cantabria, centro mixto de la Universidad de Cantabria y del SESIC. Tras doctorarse por la Universidad de Cantabria en el año 2006, trabajó como investigadora postdoctoral en el Centro Europeo para la Física de Partículas, el famoso CERN, en Suiza. Ya vamos acercándonos a su gran aportación y posteriormente en Italia, tanto en el Instituto Nacional de Física Nuclear como en la Universidad de Padua. Y se le galardona especialmente nada más y nada menos que por su descubrimiento y su, con su contribución al descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012 y posteriormente a su estudio y comprensión. Este descubrimiento ha tenido un alto impacto en la física de partículas, ya que confirmó el mecanismo por el cual las partículas fundamentales adquieren masa. Enhorabuena.
7: Eh, muy breve, voy a, a dar las gracias a, a la revista muy interesante por
4: poner en relieve la ciencia, que creo que es muy
7: importante eh, eh, darla a conocer a todo el mundo. Y en mi caso en particular, eh, para dar importancia ¿no? a, a un campo de la física, que es el campo de la física de, de partículas
4: fundamentales, y quiero eh, eh, dedicar este premio a todos los colegas, y co a todos y todas las colegas, que todos los días nos levantamos e intentamos entender un poquito más eh, lo que es la naturaleza ¿no? de esas partículas fundamentales. Muchas gracias.
2: Bueno, el cuarto premio de la noche, es emocionante esto ¿eh? de entregar premios, está muy bien, es el premio muy antropología, eh, lo recoge otorgado a la doctora María Martínón y entrega a Costanza Velda, jefa de prensa estilo de vida de Crupa.
8: Hola, buenas noches. La doctora María Martiñón es doctorada europea en medicina y cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en evolución humana por la Universidad de Bristol y antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y catedrática honoraria del Departamento de Antropología de University College London. Es miembro del equipo investigador de Atapuerca desde 1998 y como investigadora principal del proyecto Atapuerca desde 2019. Su investigación se centra en la evolución de los primeros homínidos de Asia y Europa y el estudio de la enfermedad en el pasado. Enhorabuena.
4: Bueno, pues nada, quiero también brevemente aprovechar la oportunidad para dar las gracias a Muy Interesante, que es realmente toda una institución en la divulgación del conocimiento, por este reconocimiento, por este galardón, que en realidad lo recojo yo hoy pero lo quiero compartir con quien me siento deudora en todo el ámbito de la comunicación que es con toda la familia Atapuerca con quienes he tenido la suerte de crecer de aprender cómo se hace la ciencia excelente de la que se puede uno sentir orgulloso en este país, pero también aprendí de ellos la seriedad y la importancia de contar esa ciencia y ahí pues me quito el sombrero y ofrezco esto a los maestros que han creado Escuela en la Divulgación que son los codirectores del proyecto Juan Luis Arzagua Garchubaga, José María Bermúdez de Castro y Eudal carbonel porque que ellos saben que esto de compartir el conocimiento era algo importante. O sea que muchísimas gracias a todos.
3: Muy bien. Pues vamos con el siguiente premio de la noche. Este es un premio muy especial, el premio Muy Neurociencia, otorgado a la doctora Mari Carmen Álvarez Abril y que entregará Sara García, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, y miembro de la promoción de 2022 de Astronautas de la ESA. Por favor, muchas felicidades.
0: Buenas noches. Es un tremendo honor y un orgullo para mí poder entregar el premio Muy Neuro Neurociencia a la doctora Mari Carmen Álvarez Abril. Mari Carmen es doctora en Biología por la Universidad de Valencia, pero sobre todo una apasionada del poder hacer crecer proyectos que realmente puedan tener un impacto en la sociedad. Por ello, siempre ha combinado la ciencia con el emprendimiento, lo que la lleva a fundar en 2006 una de las primeras spin-off biotecnológicas de la Universidad de Valencia. Hoy se le premia porque desde 2021 es directora de proyecto de la empresa Tetraneuron, la cual desarrolla una terapia innovadora contra el Alzheimer. Enhorabuena, Mari Carmen.
1: Gracias,
2: Wow, qué honor recibir el premio de la mano de Sara. Eh, este premio no es mío, es, es más que compartido con Noelia, Cristina, Morgan, Vanessa e Irene, un grupo de científicas maravillosas que son el motor de tetraneurón. Y yo quisiera dar las gracias al jurado, a la organización, por pensar en nuestro trabajo y sobre todo por, por llevarlo a la sociedad y hacer ver que desde aquí se están liderando proyectos que son muy interesantes. Muchísimas gracias y enhorabuena
8: a mis compañeras.
2: Venga, seguimos. <ríe> Premio muy, muy Biología, otorgado a la doctora Natacha Aguilar de Soto, que hace un excelente, un excelente trabajo de campo. Y lo entrega Javier Coldefors, presidente de Fandel de la Federación Nacional de Distribuidores de Ediciones y director general de Logista Publicaciones. Muchísimas gracias por su...
9: Buenas noches a toda la gente muy interesante que nos rodea esta noche, a todos los amantes de la ciencia que compartimos esta noche. Y es un honor para mí entregar el premio de Muy Biología a la doctora Natacha Aguilar de Soto. Es una bióloga marina española, doctora en Biología por la Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, Islas Afortunadas... Y especialista en cetáceos profundos. Es miembro del grupo de investigación BioEcobac, que quiere decir nada menos que Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación, de la Universidad de La Laguna, en la que es responsable de la investigación sobre cetáceos y vía acústica marina. Ha podido disfrutar de estancias científicas gracias a contratos postdoctorales europeos, los prestigiosos Marie Slodowska Curie, uno en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y otro en la Universidad de St. Andrews, Escocia. proyectos de investigación y colaboraciones que son parte del trabajo de investigación. Se le concede el premio de muy, bióloga, de muy biología perdón, por ser especialista en cetáceos profundos, área en la que es considerada una de las mayores expertas mundiales. Hay nada menos que queda eso. Natacha Aguilar de Soto. Es un honor para mí entregarte esta pregunta.
8: Muchas gracias, muchas gracias por darme el premio, muchas gracias a mis padres por darme la vida y muchas gracias por divulgar la ciencia y soy bióloga que es la ciencia de la vida y realmente es muy importante que sepamos, que recordemos que estamos viviendo una crisis de la vida una crisis ambiental sin precedentes y que es imprescindible que recuperemos la biodiversidad si queremos construir un presente y un futuro que merezcan la pena ser vividos y para eso, la ciencia realmente puede tener una labor importante. Ha demostrado, por ejemplo, que el COVID vino de zoonosis. El COVID nos ha demostrado que somos sorprendentemente frágiles ante un virus que se convirtió en pandemia por la globalización y también nos ha demostrado que seríamos incapaces de vivir confinados en un planeta B si existiera, porque realmente amamos salir a pasear al sol, a la lluvia, a los bosques, a la mar, entonces necesitamos salvar este planeta, no hay otra, es lo que nos toca y para eso la ciencia debe ser una antorcha que guíe el camino hacia nuevas formas de vida, que sean cómodas, pero que sean menos irracionalmente cabrichosas y consumistas. Y necesitamos que cada persona sepa que cada acción cuenta, porque muchas acciones unidas cambian los gobiernos y cambian las políticas. ¿Y cómo vamos a hacer que las personas sepan que esto es posible? Gracias a los periodistas de investigación, los periodistas honestos, que saben que una verdad a medias es una mentira, que sean capaces de ser no solamente mensajeros, sino creadores de conciencia, para que la sociedad sepa que el momento de actuar para salvarnos es ahora. Gracias. <tose>
3: No sé vosotros, espero que sí,
2: pero nos lo estamos pasando pipa, ¿eh? Sí. Dando estos premios. Estamos haciendo también kilómetros, así para... Va a venir bien.
3: El siguiente premio es también un premio muy especial. Porque estamos... Y que nos toca el corazón. Y que nos toca el
2: corazón. Venga, venga, sigue.
3: Estamos viendo a científicas con una trayectoria ya importante... Pero recordemos que ellas también en algún momento comenzaron su carrera investigadora. Es por eso que desde muy interesante nos parecía importan importante premiar también a aquellas investigadoras que están en ese momento de su carrera en que están, están lanzando. Levantando vuelo. Levantando uh -huh. el vuelo. Eso mismo, Carmen. Es por eso que queremos dar el premio Muy Joven Promesa a la doctora Judith Girón que por desgracia no puede estar aquí esta noche, pero tengo entendido que nos ha dejado unas ¿Un palabras... Video? Un vídeo, unas palabras uh -huh. grabadas, sí, sí. que vamos a ver. Pero antes también querríamos que una persona muy especial venga a entregar este premio, nada más y nada menos, que José Pardina. José Pardina no solamente es el consejero editorial de Cine Media, el grupo de publicaciones de Muy Interesante, sino también el fundador de Muy Interesante, el Alma Mater, una persona que personifica lo que hemos estado, estado nuestro contando. Nuestro
2: espíritu. Nuestro espíritu. Es la, la persona que nos ayuda en todo momento y el primero que puso la semillita de esta gran aventura que se llama Muy Interesante en 1981. Yo ya sé que esto le da mucho pudor, pero pido un aplauso para Pardino.
10: Bueno, hoy iremos a hablar de Judith, hoy iremos a hablar de Judith porque es escandalosamente joven y porque a los 24 años eh, tuvo un hito, cuando muy interesante ya llevaba 15 años en los kioscos, en 1996, Judith Giro Benet, nacida en un pequeño pueblo del, del Altcamp, en Tarragona, eh, Balmol, se llama el pueblo, Balmol. Eh, empecé, eh, inspirada por la enfermedad de su madre, el cáncer de mama, dedicó sus, eh, sus primeros trabajos y sus esfuerzos de investigación a tratar de desarrollar un algoritmo capaz de detectar el cáncer de mama de una manera no invasiva, a través de la orina, exactamente igual que, eh, que hoy día se hace con, con un test de embarazo sencillo. Y inexplicablemente, no inexplicablemente, sino después de mucho trabajo, inspiración eh, y esfuerzo, Judith Hoy ya una ingeniera biomédica eh, de 26 años consiguió la maravilla eh, que ya se comercializa o está a punto de comercializarse con el nombre de Black Boss, eh, que es el, eh, lo que os acabo de explicar. Un sistema de detección del cáncer de mama a través de la orina de manera no invasiva y prácticamente eh, en, en, en poquísimo tiempo, en el, prácticamente en el acto. Entonces, oiremos hablar de Judith, igual que empezamos a oír hablar de Judith esta noche, porque si una mujer de 26 años eh, es capaz de haber desarrollado ya este proyecto, que ya es un proyecto real, ¿qué no será capaz de hacer en el, en el resto de tiempo que le quede de trabajo?, eh, y yo la, la, la animo y la encorajino y la felicito y no sé qué más decir y ahora la vamos a oír a ella, ¿vale?
1: Hola,
7: soy Judith. Muchas gracias por este premio, nos ha hecho muchísima ilusión recibirlo. Um, así que muchas gracias al equipo de muy para la confianza en nuestro proyecto. En realidad, este, aunque sea un premio personal, eh, detrás de este proyecto hay muchísima gente, como mis compañeros de trabajo que son, son Lidia y Joan, que están cada día a pie de cañón trabajando, también todos los hospitales y las universidades que nos han ayudado como, por ejemplo, el Hospital Universitario La Paz de Madrid, como el Hospital San Joan de Reus, el John Mitíderes de Tarragona, el Hospital de Valls, de Xeos de Barcelona, el Consorcio Sanitario de Terrassa, todos los hospitales que nos están ayudando cada día. Así que muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo que lo ha hecho posible. Un abrazo.
2: Bueno, pues el octavo premio de, de la noche es para una categoría que yo amo mucho, que es historia y arte. Eh, se lo otorgamos a la doctora idoya Murga Castro y entrega el premio, el galardón, Eva Farriol, comercial director de Hormen Paper. Por favor, si sois tan amables y si nos acompañáis aquí…
7: Primero de todo, agradeceros porque me lo estoy pasando fenomenal. Ha sido fantástico descubrir gente tan joven, tan capaz. Nos ha, a mí realmente me ha encantado y feliz eh, de, de otorgar el premio a idoya Murga, científica titular en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con mención de doctorado europeo y premio extraordinario de doctorado. Está titulada en Danza Clásica por la Royal Academy of Dance y la Imperial Society of Teachers of Dancing. Espectacular el, y el trabajo, el estudio de las relaciones entre la danza y las artes visuales, el papel en su, la conformación de imaginarios y de identidades, y la obra de artistas españoles, españolas de la modernidad y la vanguardia. Muchísimas felicidades, Idoia, un placer. Buenas noches. Quería comenzar dando las gracias al jurado de muy interesante por eh, considerar que mis investigaciones sobre danza y arte eh, merecen este reconocimiento. Quiero agradecer especialmente a mis maestras, mis compañeras y mis estudiantes porque con ellas aprendo cada día y porque sin ellas yo no estaría aquí. Quiero agradecer a mi familia por su apoyo constante en todos los pasos del camino. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a todas las personas que cuidan de la ciencia, también en humanidades, porque todos los futuros posibles pasan por ella. Muchas
0: gracias.
3: Pues amigas, amigos, estamos ya muy cerquita del final, pero no os vayáis porque tenemos un plato fuerte, unas palabras últimas de, de la persona que seguramente mejor conoce la ciencia en nuestro país. Nos quedan dos premios más. Vamos a repartir en, entre Carmen y yo. Muy interesante, ya lo hemos dicho, es la marca líder de comunicación, divulgación de la ciencia en español, no podía ser de otra manera, es nuestra responsabilidad también dar un premio a otras voces que hacen, realizan también esta,
6: esta función,
3: que divulgan exactamente eh, la ciencia. Es por ello que el premio Muy Divulgación de esta noche es otorgado a la plataforma Paz Women y lo entrega Alberto Ross, director general de Burgo Ibérica. Por favor.
11: Buenas noches a todos. Primero, decir agradecer a, o felicitar, mejor dicho, a la gente de Muy Interesante y al Grupo CINET por este trabajo y por estos 500 números y por esta bueno, historia que esperamos continúe unos cuantos años más. El segundo, agradecer a, en especial a Marta por el, bueno, el honor o por la oportunidad que me da de poder ofrecer o dar este premio, que es todo un honor y ante tal, bueno, magnífica y nunca mejor dicho muy interesante audiencia. Eh, el premio, como han dicho, es para la plataforma Passwoman. La red Passwoman son un grupo de investigadoras decentes y gestoras culturales, culturales con un fin claro y preciso, difundir y hacer accesibles las investigaciones científicas sobre la cultura material del pasado en clave feminista. En su página web se puede encontrar gran parte de la información que trabajan, accesible a cualquiera y ahora acaban de sumar una nueva exposición virtual online llamada Otras miradas al pasado, en la que han volcado los últimos resultados de sus 15 años de trabajo. Enhorabuena, felicidades.
4: Buenas noches, muchas gracias en primer lugar a Muy Interesante por este, este premio que nos concede a un grupo de mujeres de más de 22 que llevamos 15 años trabajando eh, no solamente en la investigación sino también en, en museos y en la educación para que este conocimiento sobre el pasado tenga un rigor científico realmente en el que las mujeres también se, se vean reflejadas. Hemos visto, hemos, hemos aprendido en la escuela eh, a partir de imágenes sobre el pasado, de la prehistoria, donde aparecían fundamentalmente hombres, que eran los protagonistas, como esta tarde hemos visto también aquí, de todas las invenciones, de la música, del fuego, de, 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 muchas, de, de casi todas las cosas. Y las mujeres hemos quedado relegadas como a la invisibilidad total. ¿no? Eh, desde la investigación científica, nosotras todos los científicos, eh, lo que pretendemos es conocer realmente lo que hubo, ¿no? Realmente cómo fue el pasado. Y a partir de estos referentes que tenemos, que son herencia de nuestra cultura androcéntrica, muchas veces eh, estos, estos, estas hipótesis que planteamos no corresponden con una real. Eh, eh, un real deseo eh, de, de conocerlo todo porque nos quedamos con una parte nada más ¿no? con la parte en la que, que herencia de, nuestro, de nuestra formación de nuestra cultura eh, nos, nos limita este conocimiento vale, pues para plantear hipótesis necesitamos tener una visión crítica sobre esas imágenes sobre esos modelos, sobre esa herencia del pasado que se crea a partir del siglo XIX y que se prolonga también en el siglo XX en el que las mujeres tenemos un rol pasivo en la sociedad nosotras cuestionamos este rol pasivo, recuperamos estas tareas de cuidados eh, en nuestras investigaciones las buscamos, las buscamos a partir de técnicas actualmente eh, que nos permiten saber mucho sobre ellas, que nos permiten sexuar el pasado, que nos permiten saber a partir del ADN eh, qué, qué, qué acciones hacían las mujeres y cuáles hacían los hombres, qué movimientos eh, hacían las mujeres y cuáles los hombres, con lo cual a partir de eso en, nos, en las investigaciones recogemos todo este todo este, este conocimiento y lo ponemos a disposición del público porque la, una de las preocupaciones de Paz Women precisamente es llegar a todas las personas hasta las más pequeñas en nuestra sociedad para conseguir una transformación una transformación que dé realmente igualdad de oportunidades que luche contra la desigualdad y que permita eh, visibilizar también a las mujeres y les dé una vida mejor Muchas gracias
2: Bueno, ya llega el último premio de la noche, una categoría muy importante, la salud regenerativa, que recibe, ha sido otorgada a la doctora María Dolores Martín Bermudo. Entrega el premio Fernando Pestime Balaguer, director general de Neoprint. Muchísimas gracias por acompañarnos, por favor.
12: Eh, hola, buenas noches, lo primero de todo y muchísimas gracias al Grupo CINET, ah, muy interesante y en particular a, a Marta Ariño y a Jorge Baraza por contar con, con nosotros, con, con Eneo en, en este acto que ha sido tan, tan bonito y tan interesante. Eh, bueno, pues me corresponde el honor de, de dar el, el premio eh, Muy Salud Regenerativa a la doctora María Dolores Martín Bermudo. Eh, la doctora Martín Bermudo es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y desde 2005 es investigadora del CSIC y del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. A lo largo de su carrera científica se ha interesado por entender cómo los componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, regulan los procesos de formación de tejidos epiteliales durante la embriogénesis y el mantenimiento y regeneración de los mismos en el adulto. Para ello ha utilizado como sistema modelo la Drosophila melanogaster, comúnmente conocida como la mosca de la fruta o del vinagre, la cual comparte más del 60% de los genes y el 75% de los genes que se sabe causan enfermedades en humanos. Eh, la doctora, además, eh, ha formado investigadores que usan la mosca de la fruta como sistema modelo para responder a preguntas en el campo de la biomedicina, no solo en España, sino también en Nigeria, Uganda, Kenia, Túnez, Egipto o Ghana. Enhorabuena.
1: Bueno, pues yo voy a ser breve y os agradezco muchísimo que, hayáis, que os hayáis quedado hasta el final. Y quiero empezar agradeciendo a Muy Interesante por haber pensado en mí y haberme otorgado este galardón, porque la verdad es que pienso que Muy Interesante realiza una labor extraordinaria a la hora de difundir el conocimiento en áreas muy distintas, temáticas muy relevantes eh, actuales y además lo hace con muchísima rigurosidad. ¿Y por qué pienso yo que difundir los logros científicos a la sociedad es muy importante?, yo voy a dar solamente tres razones, ¿vale? En primer lugar, es porque la mayoría de la financiación de la investigación, sobre todo en nuestro país, viene de fondos públicos. Por eso yo pienso que la sociedad puede y debe exigir acceso a la información que se deriva de esa investigación. En segundo lugar, creo que formar una sociedad que tenga mejores conocimientos científicos y tecnológicos hace que la sociedad sea más culta más crítica y, por lo tanto, sea más exigente y, a su vez, más justa. Y, en último lugar, y creo que es muy importante hoy día, pienso que transmitir los logros científicos a la sociedad lo que hace es incrementar la esperanza, que es algo que creo que todos necesitamos hoy día. ¿Y por qué incrementa la esperanza? Porque la investigación aporta soluciones a muchísimos problemas que nos interesan y nos preocupan a toda la sociedad desde el punto de vista de la salud hasta el punto de vista del cambio climático. Por eso para mí recibir hoy día el premio de muy, inter de muy interesante, que precisamente se dedica a esta divulgación que os he explicado, me parece muy interesante, uy, perdón, <risa> me parece primordial, es para mí un gran honor y lo quiero dedicar además a mi familia, a mis colegas y a mis amigos que siempre me han acompañado y me han animado en esta fascinante e intrépida carrera, que es la del investigador, a lo que os animo a toda la gente joven a uniros. Muchas gracias.
2: Bueno, ya hemos llegado al final del certamen, de la entrega de los premios Muy Interesante a Mujeres Científicas, tanto mi compañero Guillermo Orts, director de Muy Interesante Digital, y yo Carmen Sabalete, directora de Muy Interesante. Os agradecemos enormemente la presencia, y el apoyo continuo que, la presencia hoy y el apoyo continuo que recibimos de cada uno de vosotros. Eh, para poner el broche final nos gustaría llamar a la, a la, a la señora ministra Diana Morant, por favor, para que nos comparta unas palabras. Sí es tan amable, sí. Sí que
0: Directora General de Cenit Media, Marta Ariño. Codirectores de Muy Interesante, Carmen y Guillermo. Científicas, premiadas, científicas, con la A. Amigos y amigas, buenas noches. Hoy, viviendo esta emocionante entrega de premios, he recordado una cita de la poeta norteamericana Adrienne Rick que decía que las conexiones entre mujeres son la mayor fuerza potencial transformadora del planeta. Suscribo sus palabras. Para transformar hay que conectar, hay que tender puentes entre iguales y, sobre todo, entre diversos. Y asegurar un futuro mejor pasa también por sumar, por sacar partido, por tanto, a todo el talento humano. Y eso incluye a las mujeres, la mitad de la población, que ha estado apartada históricamente del timón del progreso, es decir, del campo de las ciencias y de las tecnologías. Pero hoy estamos revirtiendo esa inercia no ausente de consecuencias. No hemos llegado al futuro que quizás esperábamos, y hoy defendemos una ciencia y unas tecnologías que nos deporten progreso real, sostenible y justo. Un progreso que solo será posible si la ciencia y las nuevas tecnologías disruptivas están diseñadas por y para el conjunto de la sociedad. Y vosotras, las galardonadas de esta noche, sois la muestra de que avanzamos por la senda adecuada. De que las mujeres pueden. Quieren y están escribiendo ya un futuro prometedor que se expresa en algoritmos, en códigos genéticos o en bits, pero que se ha de anclar también en nuestra identidad, nuestra historia y en valores como la sostenibilidad, la dignidad, la libertad, la igualdad o la paz. En este tiempo crítico y bélico compartimos el reto de construir un mundo más habitable y justo, no solo más eficiente y productivo. Pero hay esperanza porque en España tenemos una excelente generación de talento joven que esta vez sí va a contar con el soporte de su país. Lo comprobé hace solo unos días escuchando a Sara, Sara García, que nos acompaña hoy, y a Pablo López, los brillantes españoles que se acaban de incorporar a la nueva generación de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Lo comprobé porque, bueno... Eh, seguro que lo vais a ir descubri descubriendo a base de escucharles, aparte de ser unos grandísimos profesionales, por supuesto, son unas grandes personas. Y nos describían cómo imaginaban que se podría ver la Tierra desde la Luna. Hablaban de un puntito donde no existen fronteras, solo un montón de seres humanos. De la Tierra como una nave donde viajamos todos y todas y a la que debemos cuidar, pues es lo único que tenemos. Pablo, como tantos niños, ya soñó con ser astronauta, dice él, inspirado por otro astronauta, que fue nuestro primer astronauta español, Pedro Duque. Las niñas, en cambio, no han tenido en España referentes de mujeres astronautas hasta hace menos de una semana. ¿Cuántas jóvenes podrán seguir ahora la estela de Sara? ¿Cuántas niñas querrán ser científicas, tecnólogas e inventoras, viendo también el ejemplo de María Carmen Álvarez, de María Martinón, de Natasha Aguilar de Soto, de Idoya Murga, de las investigadoras de Passwomen, de Dolores Martín, de María Teresa Antoja, de Alicia Calderón, de Judith Giró o de Zaida Álvarez? Hemos de recordar y mucho y siempre vuestros nombres para que inspiréis a generaciones de niñas y de niños. Hoy estáis bajo los focos encima del escenario, visibles ante una sociedad que os reconoce y aplaude por vuestros éxitos porque son los nuestros, porque con vuestros avances e innovaciones aportáis esperanza a un mundo que envejece, que se pelea, que acelera y se calienta en exceso, que agota sus recursos y que requiere replantear sus principios y renovar sus energías de forma urgente. Estos focos de hoy no pueden apagarse. La ciencia y la innovación han de estar en el centro del escenario, de las políticas públicas, de los intereses y de las demandas de la sociedad. Y lo estamos consiguiendo. La sociedad está interiorizando que ni el bienestar ni la prosperidad serán posibles sin un apoyo firme a la ciencia. Según el último informe del CIS, la investigación científica es el segundo ámbito en el que los españoles y las españolas más quieren que aumente el gasto público por detrás solo de la sanidad, y por delante de la educación, la protección del medio ambiente, las pensiones o la seguridad ciudadana. Necesitamos más talento científico e innovador como el vuestro, el capital humano más codiciado por los países y por las empresas por ser clave para la competitividad y el desarrollo. Y mi misión es lograrlo, hacer de España un país rico en talento, que ya es, pero sobre todo un país que cuide su talento porque sois el mejor activo para modernizar nuestra economía y proteger nuestro estado de bienestar. Por eso, como sabéis, estamos dedicando a la I+, de Masí la mayor inversión de la historia de España. Por eso estamos desplegando también ya la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que quiere dar garantías para que sea posible desarrollar un proyecto de vida deseable, seguro y estable en torno a las actividades científicas e innovadoras de nuestro país. Por ley, también estamos favoreciendo una carrera científica libre de obstáculos extra para las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. A vosotras no os hace falta que os explique dónde estamos, pero creo que sí que voy a aprovechar la oportunidad para contar alguna cosa. Lo haré con un ejemplo. Justo la semana pasada encontré un estudio de la iniciativa valenciana Más en Meta que pretendía averiguar por qué la participación femenina en los maratones es tan minoritaria. Cuanto más larga y dura es la carrera, menos mujeres participan. Leyendo las respuestas de las mujeres corredoras encuestadas, me pareció que podrían estar hablando perfectamente también y podría ser homologable a las carreras científicas. Casi el 40% de ellas contestaban que no se decidían a correr una maratón porque no tenían tiempo a prepararla, a compaginar el entrenamiento con su vida familiar. Y el 25% porque no se veían capacitadas para ello. Algo similar le pasa ya a las niñas, por ejemplo, con las matemáticas, a una edad muy temprana, a los 11 años. Ellas no se sienten brillantes en esta materia, a pesar de que, en muchas ocasiones, obtienen mejores notas que sus compañeros chicos. Creen erróneamente que no valen y deciden no intentarlo, se descartan. En las carreras de informática e ingenierías, las más demandadas e influyentes, ahora ya y para el futuro, solo el 20% del alumnado son chicas. Pero en términos globales, cada vez hay más mujeres que participan en la carrera de ciencia y de innovación en España. Por tanto, también tenemos ya cosas positivas. El 41% de nuestro personal de investigación son mujeres, tres puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y además, casi la cuarta parte de las innovaciones en nuestro país son desarrolladas por ellas frente al 13% solo de la media europea. También ahí estamos un poquito mejor. Pero, por otro lado, ni un 25% del total de las mujeres consiguen culminar la gran carrera, llegar a ocupar cátedras o puestos de dirección en universidades o centros de investigación, y son muchísimas menos las que dirigen empresas tecnológicas. Solo están encabezadas por mujeres el 15% de las que cuentan con sello de PyME innovadora. ¿Por qué pasa esto? La confianza y la ambición de las mujeres no son, inherentes, no son inherentemente más bajas simplemente por la condición de ser mujeres, sino que han sido erosionadas estas confianzas por experiencias y factores culturales basados en estereotipos y en desigualdades, por no tener modelos a seguir y por ser tratadas de forma diferente a nuestros homólogos masculinos en nuestros entornos de trabajo. Las mujeres tampoco sentimos aversión al riesgo, sino que operamos dentro de un sistema tradicional que recompensa a los hombres por asumir riesgos, pero castiga a las mujeres por el mismo comportamiento. Esos patrones, ese sistema, es el que hemos de revolucionar desde distintos frentes, también desde la comunicación, como se está haciendo hoy aquí, y también, por supuesto, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, con medidas autoexigentes, valientes y ambiciosas que estamos ya desplegando. Estos premios, como decía, son un ejemplo de cómo desde la sociedad, desde una iniciativa privada como la de Muy Interesante, podemos avanzar en ese camino, en despertar vocaciones científicas de niñas y de niños dando prestigio social a la ciencia. Llevamos dos galas y seguro que vamos a cumplir muchísimas más. Por eso quiero dar las gracias por esta iniciativa a toda la familia de Muy Interesante y felicitaros también por este Muy Science Fest, por vuestras 500 publicaciones y por vuestros más de 40 años dedicados a hacer ciencia, algo muy interesante y no es tarea fácil. El propio Santiago Ramón y Cajal, nuestro investigador más universal, reconocía que no comprendía conceptos científicos bien oscuros y casi inabordables. Pero el equipo de Muy Interesante fuisteis pioneros en aceptar el desafío y habéis acercado la ciencia a generaciones de lectores analógicos y ahora nativos digitales. Así que hoy quiero daros las gracias y también deciros que podéis contar conmigo siempre, porque nos une un mismo propósito avivar el interés social por la ciencia. Solo partiendo de esta premisa, multiplicaremos el poder transformador de la ciencia, su capacidad de empoderarnos individual y colectivamente para entender nuestro entorno, que es el primer paso para poder cambiarlo y mejorar nuestras vidas y la sociedad entera. Por eso quiero finalizar poniendo en valor la labor de tantas y tantos periodistas, comunicadores e instituciones que trabajáis a diario para que la ciencia llegue a todas las casas y avancemos juntos y juntas hacia una sociedad más científica e innovadora. Una sociedad que solo así será más crítica, más libre, más cohesionada y capacitada para luchar contra el peligro de los populismos, las pseudociencias y el negacionismo. Una gran fuerza transformadora que cambiará el rumbo del mundo. Muchas gracias.